0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 22 de junio de 2022 y este es el reporte de hoy. De la Fiscalía General, la Defensoría y el Bono Proteger. Delfino.cr. Los tiempos de la Administración Pública. El próximo martes se cumplirá un año desde que Emilia Navas Aparicio adelantara su salida de la Fiscalía General de la República. Antes de que en la Corte pudieran tratar de incomodar su retiro, se fue al igual que su predecesor por la puerta de atrás. Muchas cosas han pasado en el país en los 12 meses que han transcurrido desde la salida de Navas, pero dos se han mantenido. La Corte todavía no nombra a la próxima persona para ocupar esa vacante y el Panel Independiente de Personas Expertas para la Selección de Fiscal o Fiscala General de la República no ha dejado de cuestionar el proceso que pusieron en marcha desde el Poder Judicial. Justamente ayer el panel, que fue una iniciativa ciudadana promovida por diversas organizaciones civiles en el país, presentó su informe final donde resume los cuestionamientos que fue levantando a lo largo de todo el proceso de selección y de forma contundente concluye. El proceso de selección de fiscal o fiscala general de la República iniciado a mediados de 2021 no contiene salvaguardas reales que garanticen el nombramiento de una persona competente. Los motivos para llegar a esa conclusión son múltiples, desde la falta de un perfil para escoger a la persona más idónea para el cargo, hasta el excesivo peso que tiene la entrevista en la selección final, pasando por un proceso incapaz de discriminar entre las personas idóneas para ejercer el cargo de aquellas que no tienen las competencias ni los méritos para ocuparlo. El detalle del informe lo pueden encontrar en la nota que preparamos ayer, pero ¿qué significa esto para lo que falta del proceso? Pues no mucho, aunque desde el foro de la justicia señalaron que esperan por lo menos que la selección final en la corte plena se haga con un voto público y fundamentado, es lo mínimo que podríamos esperar de un proceso que se ha caracterizado por la falta de claridad en todas sus etapas. En otros temas, el próximo puesto que quedaría vacante antes de finalizar el año será la silla en la Defensoría de los Habitantes, tras conocerse ayer el anuncio de Catalina Crespo Sancho a la Asamblea Legislativa de que no buscará una reelección en diciembre cuando se venza su nombramiento. De la gestión de Crespo se podrán decir muchas cosas, pero la mayoría no son positivas, por lo que en esta ocasión nos vamos a limitar a darle las gracias por su decisión de dejar de hacerle daño a la institución que representa haciéndose a un lado. Y para más detalles, no dejen de leer el barra de prensa de hoy. Para finalizar la jornada, otro tema que trae cola, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó el resultado de una auditoría interna sobre la gestión del bono proteger que encontró una serie de inconsistencias, incluyendo que no se encontraron estudios formales que validaran la experiencia de la empresa Continuum Data Center para brindar este servicio. La auditoría se realizó luego de que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel Rodríguez, planteara la consulta respectiva con el objetivo de esclarecer lo ocurrido con el sistema de gestión del bono. En declaraciones enviadas a la prensa, la ministra Esquivel apuntó. Básicamente se concluye que nunca existió una debida planificación, que existía una incompatibilidad de empleo de parte del director del Programa Nacional de Empleo, que no se parametrizó el sistema para llegar a las personas que lo necesitaban. En resumen, que el sistema utilizado nunca funcionó como debía, lo que permitió que existieran errores en la entrega de bonos a personas que no debían recibirlo, lo cual, según señalaron desde el Ministerio de Trabajo, desde agosto anterior, la Administración Alvarado Quesada había iniciado el proceso para recuperar los recursos mal entregados. Sin embargo, según informó ayer CR Hoy, el Ministerio de Trabajo ya habría reconocido la dificultad para recuperar lo pagado de más ya que si bien en conjunto estamos hablando de 7.900 millones de colones, individualmente son montos que por su baja cuantía resultan incobrables, al ser más caro el proceso de cobro que lo que se recuperaría. Esencial Costa Rica. Le recuerdo que Diego está de viaje, por lo que las quejas y comentarios de este reporte pueden enviarlas a my.delfino.cr. Nos escuchamos mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Catalina Crespo informa a la Asamblea que no buscará reelegirse. La defensora de los habitantes Catalina Crespo Sancho comunicó al Congreso que no se postulará para mantenerse en ese cargo durante un nuevo periodo, pidiendo que se inicie el trámite para designar a la persona que le sucederá una vez finalice su actual nombramiento en diciembre. El tema pasó a la Comisión de Nombramientos para que inicie el concurso correspondiente. Además, el plenario aprobó una reforma al reglamento del Congreso para presentar proyectos de ley de forma electrónica, disminuir los votos requeridos para prorrogar el plazo cuatrienal de los proyectos de ley y crear un nuevo mecanismo de dispensa de trámites que permitirá ser aplicado a proyectos ya dictaminados, luego de la sentencia de la Sala Constitucional que indicó que el artículo actual solo puede usarse en proyectos que no han recibido dictamen de comisión. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr